0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كان حديثنا حول القاعدة الرابعة وهي اجتماع أو إمكانية اجتماع الأمر والنهي وقلنا بالمراد من هذه القاعدة بأن هل يمكن أن يتوجه للمكلف أمر ونهي على شيء واحد هل يجتمع هذا؟ هذا الأمر والنهي على شيء واحد أو لا يجتمع وقلنا أن هناك أراء متعددة هناك من قال بإمكان الإجتماع وهناك من قال بعدم إمكان الإجتماع وحتى يفصل الحديث أكثر قسموا الإجتماع إلى قسم تارة يجتمع الأمر والنهي مع إمكانية التخلص أو في أن يكون هناك مجال التخلص أو بمعنى آخر مع وجود مندوحة وتارة يقع على المكلف مع الاضطرار أي لا يوجد هناك مندوحة، وقلنا مع وجود المندوحة لابد إن كنا قائلين بالامتناع امتناع اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه لابد على الفقيه أن يفرق <تصفيق> أن يفرق بين حالة لا بد للفقيه أن يرجح إما حالة النهي ويترتب عليها شيء أو, حالة الـ أو يرجح حالة الأمر ويترتب عليها شيء والقائلين بإمكان وجواز اجتماع الأمر والنهي فإنهم قالوا أن الحيثيات مختلفة فحيثية الأمر مختلفة عن حيثية النهي ولذلك لا يمكن ليس هو اجتماع واقعي حقيقي من, من حيثية واحدة حتى نقول كيف يجتمع الأمر وهو ممكن وجائز هذا في حال المندوحة أما في حال الاضطرار بمعنى أن المكلف لا يوجد هناك أو لا يوجد له مجال لأن يتخلص من تعلق الأمرين به فكان مضطرا إلى الفعل مضطر إما أن يفعل الأول أو يفعل الثاني هنا أيضا حالتان في حال الإضطرار تارة يكون هذا الإضطرار أو وقوع المكلف في موقع اجتماع الأمر والنهي عليه يكون لا... لا اختيار له وليس بيده فرض عليه هذا الأمر فرضا هو لا يريد أن يكون في مكان يجتمع يعلم بأنه سيجتمع عليه امران فلا يريد أن يكون في هذا المكان ولكن اضطر لهذا المكان فرض عليه هذا المكان الشيخ هنا مثل لي هذه الحالة الأولى كصلاة السجين في الأرض المغصوبة مع الوقت هنا ماذا يفعل الإنسان هو ليس لم يختر أن يكون في المكان المغصوب وضع في المكان المغصوب ماذا يفعل وتعلق أمر نهي به أو يكون الإنسان أمام أمرين إما أن ينقذ حيوانا محترما أو إذا أنقذ هذا الحيوان محترم سوف يهلك إنسانا فهناك أمر بإنقاذ الحيوان وهناك نهي بإهلاك هذا الإنسان فماذا يفعل في مثل هذه الحالة وهو لم يختار هذه الحالة إذن في حال الإضطرار وكان هذا الاضطرار قد فرض عليه فرضا هنا ماذا يفعل المكلف الأصوليون قالوا لا بد للمكلف أن يرجح طبعا هذا على المستوى النظري أن يرجح أحد الملاكين أي ملاك قالوا الأقوى من هذين الملاكين فإذا كان ملاك الأمر أقوى من ملاك النهي فانه يبق يكون الامر الامر بالفعل نافذ يكون الامر بالفعل نافذا ويكون النهي معلق يعني موقف خلينا نقول ليس فعليا بحسب تعبير الاصوليين يعني هذا الانسان الذي مثلا توقف هناك امر بانقاذ الحيوان وهناك نهي عن اهلاك الانسان وكان ملاك حفظ الإنسان أقوى من ملاك حفظ الحيوان أو إنقاذ الحيوان فإنه يرجح النهي يرجح النهي إذا لابد أن يلاحظ المكلف أي الملاكين أهم طبعا إذا استطاع أن يكشف الملاكات الأهم في بعض الأحيان لا استطيع لا يعرف ولكن مع إمكان القدرة أو إمكانية الكشف فإنه يقوم بترجيح الملاك الأقوى. بترجيح الملاك الأقوى. إذن المكلف في حال الاضطرار في الحالة الأولى، المكلف مضطر بأن إما أن يعصي الأمر أو يعصي النهي. فهنا لا بد من معرفة الملاكات مثلا في الأرض المغصوبة بمثال في الأرض المغصوبة الذي اضطر هذا السجين الذي وضع في هذه الأرض المغصوبة يقول أنا لا أستطيع الخروج من هذه الأرض المغصوبة فيكون وإذا انتهيت أو إذا أجلت الصلاة ولا وأعلم أنني لن أخرج من هذا المكان فأرجح الأمر ملاك الأمر هنا أهم فيصلي ويكتفي بهذه الصلاة هكذا إذن لا بد من ملاحظة الملاكات إذا الحالة الأولى في الإضطرار أن يكون هذا الإضطرار قد فرض على المكلف تارة الحالة الثانية لا أن يكون هذا الإضطرار بسوء اختيار المكلف يعني المكلف هو الذي اختار أن يكون في هذه الدار المغصوبة هو بقدميه ذهب واقتحم هذه الدار المغصوبة وبقي فيها. هنا في هذه الحالة، هل هناك أمر بعدم البقاء، وهناك نهي من التصرف، والخروج تصرف. إذا هو أمام حالتين، أمر بالبقاء، أمر نعم بالخروج، ونهي عن البقاء. منهي عن ان يبقى في هذا المكان، كما انه مامور بان يخرج من هذه الارض، فاذا اصل دخوله الارض المغصوبه هناك يعني امران، اصل دخوله في الارض المغصوبه كان باختياره وبفعله وبإرادته، وهناك الاستمرار في البقاء، وهناك الامر بالخروج. الاستمرار في البقاء منهي عنه الامر بالخروج مامور به ولكنه تصرف في المغصوب، في هذه الحاله ماذا يفعل قالوا في هذه الحاله يجب عليه ان يترك الغصب الزائد ما المراد من الغصب الزائد يعني يترك البقاء لاحظوا عندما عندما يكون هذا المكلف قد دخل الى هذه الدار المغصوبه دخوله معصيه بقاؤه ماذا؟ معصية أخرى، يعني زيادة في الغصب إن صح التعبير. خروجه معصية، لكنه تخلص من الغصب. فهنا يقول الأصوليون يجب عليه أن يترك البقاء في هذا المغصوب، في المكان المغصوب، ويتحرك، صحيح أنه بتحركه سوف يمارس مخالفة شرعية والتصرف في المغصوب. والحركة في المغصوب وهي منهي عنها ولكن لأنه أوقع نفسه لأنه أوقع نفسه في هذا المحذور فهو مضطر لأن يمارس محذورا آخر للتخلص من زيادة البقاء في هذا المكان الموصوب بحسب تعبير الشيخ المظفر كما نقله الشيخ الفضلي قال أن يترك الغصب الزائدة بالخروج عن المغصوب، ونفس الحركات الخروجية وهو يخرج تكون أيضاً محرمة، يستحق عليها العقاب، لأنه من أفراد ما هو منهي عنه، وقد وقع في هذا المحذور في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره، فهو الذي اختار. مارس ثلاث افعال، الفعل الاول باختياره بسوء اختياره دخل هذه الدار المغصوبه. فقام بمخالفه شرعيه. ثم بعد ذلك بقاؤه مخالفة وخروجه ايضا مخالفه لان فيه تصرف. فاذا هو مامور بعدم التصرف مامور بالخروج ومنهي عن بقاء التصرف، هنا اجتمع الامر والنهي في في جهه واحده وفعل واحد، هل يتحرك او لا يتحرك؟ يقول له هنا لابد لك ان تتحرك وان مارست معصيه، المولى هنا لم يامرك بالفعل المعصيه، هنا الاشكاليه، يعني هل المولى يامر والمشرع يامره بفعل المعصيه هو الخروج والتصرف في الغاصب بالخروج؟ قالوا لا. ولكن المشرع أراد أن يخرجه من هذه الورطة التي أوقع فيها نفسه فيقول له مارس هذا هذا الفعل وهو الخروج من المكان المغصوب وسوف تعاقب عليه ولكن لأن ملاك لأن ملاك الخروج مقدم هنا لعله على ملاك البقاء هذا يعني الاطار العام صح تعبير لموضوع او لقاعده اجتماع الامر والنهي اذا هل يمكن اجتماع الامر والنهي هناك رايان ولا بد ان نفصل على الرايين انه في حال المندوحه وفي حال الأطرار. في حال الاضطرار في حال الاضطرار بسوء اختياره او بغير اختياره يعني يكون قد فرض عليه هذا الامر فرضا القاعدة الخامسة والأخيرة في غير المستقلات العقلية هي اقتضاء النهي الفساد بمعنى هل أن النهي إذا نهاني المولى قال لي لا تفعل هذا الفعل لا تقم بهذا السلوك إذا أنهاني عن شيء فهل هذا يستلزم فساده فيما لو خالفت قال لي لا تفعل هذا لا تصلي في هذا المكان قمت أنا وصليت هل هذه الصلاة تكون صحيحة أو ليست بصحيحة هل هذه الصلاة يحكم بفسادها فيجب عليه أن يعيده يعيد هذه الصلاة أو لا قال لي المولى لا تبع هذا بيع هل يجب علي هل لو خالفت المولى ومارست هذا البيع هل هذا البيع فاسد أو لا قال لي لا مثلا لا تتعامل مع, مع أبنائك بهذه المعاملة فهل هذا النهي يفسد الآثار التي تترتب عليه أو لا قال لي لا تتصرف في أموالك ابنائك الا فيما هو فيه مصلحته مصلحتهم، وتصرفت تصرفا ليس فيه مصلحتهم، وخسروا، هل انا ضامن هنا؟ مثلا هل يمكن ان يرتب لي او الاثر الذي الذي ينتج عن هذا الفعل، هل على العبد او المكلف ان يرتب الاثر عليه او لا؟ اذا هل النهي إذا تعلق بشيءٍ يستلزم فساد هذا الشيء فيما لو خالف المكلف هذا الأمر هل هو عصى لكن هل هذا يلازم الفساد؟ إذا هناك نهي من المولى، هناك نهي من المشرع عن شيءٍ قام المكلف وفعل هذا الشيء، هو قد خالف أمر المولى، هذا له هي مخالفة محسوبة لكن الأثر ما نتج عن هذه المخالفة هل يكتفي به فيما لو جاء به امتثالا أو لا إذن هل أن النهي عن النهي هل النهي مطلقا عن العبادة والمعاملة يقتضي فسادهما أو لا هنا لا بد كما قلنا أن نتناول العبادة وأن نتناول المعاملة اذا نهاني المولى عن عباده وقمت وخالفت المولى في هذا النهي وجئت بهذه العباده قربة لوجه الله تعالى هل يكتفى بهذه العباده او لا يكتفى بهذه العباده طبعا واضح بالنسبه الينا انه عندما يقال العباده يعني التكاليف التي اشترط فيها قصد القربه لله سبحانه وتعالى اما الافعال غير العباديه او المعاملات هي معاملة أو هي الأفعال التي لا يشترط فيها القربة فقد يراعي الشروط التي ذكرها المشرع هنا الشيخ ذكر سلسلة من هذه العبادات مثلا النهي عن صوم العيدين إنسان عليه, تك... عليه قضاء في يوم عيد الفطر صام هل هذا الصوم يجزئه عن قضائه أو يجب عليه إعادة هذا الصوم صلاة الحائض والنفساء هل لو صلت المرأة وهي على هاتين الحالتين أو إحدى هاتين الحالتين هل تكتفي بصلاتها قضاء أرادت أن تقضي وهي في حال في واحدة من هاتين الحالتين هل تكتفي أو لا النهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة هناك نهي سورة العزام سورة السجدة التي فيها سجدة واجبة قرأها الإنسان هل يكتفي بها أو لا النهي عن الصلاة باللباس المغصوب قال آه يعلم إن هذا اللباس موصوب صلى به هل يكتفي بهذه الصلاة النهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء طبعا كله مع العمد أما مع السهو مسألة أخرى هنا هل يكتفي بذلك أو لا يكتفي بل ربما يشمل حتى العمد وسهو في بعض الحالات التي ذكرها النهي عن الإخفاء بالقراءة في موضع الجهر وغيرها سلسلة كبيرة من العبادات التي قال المولى لا تفعل هذه الفعل أو ائتِ بهذا هذه العباده من غير هذه الصوره. وجاء المكلف وخالف، هل يكتفي بهذه العباده او لا؟ يبدو ان المشهور ربما المجمع عليه بين الفقهاء بين الاصولين ان النهي عن العباده يقتضي فساده، فسادها. يعني ما دام ان المولى قد نهى عن هذه العباده فإتيان المكلف بهذه العباده لن يبرئ ذمته ويبقى وتبقى ذمته مشغولة بعبادة بالعبادة التي جاء بها على غير الصورة التي أمر بها المولى أو جاء بالصورة التي نهى بها المولى. لماذا؟ هي عبادة وقربة يعني لا نتحدث عن انسان يصلي مثلا يصلي مثلا أو يصوم في يوم العيدين لا يصلي قربة يصوم قربة لوجه الله تعالى يقول أصوم هذا اليوم قربة لوجه الله تعالى أداء لما في ذمتي من صيام ما المحذور في ذلك لماذا العبادة أجمع الأصليون على أنها أن النهي عنها مفسد لها لا يمكن الاكتفاء بها في الواقع هذا راجع السيستم الذي سينتج لنا العبادة لاحظوا ما معنى أن المولى يقول أنهاك عن هذا الفعل يعني أن هذا الفعل الذي تقوم به فيه مفسدة وهذا الفعل الذي فيه مفسدة أنا أبغضه أبغضه فإذا امتثلته لم تمتثل ما يرضيني وإنما قمت بفعل ما يغضبني وما لا أرتضيه فكيف تكتفي بذلك؟ وكأن هذا يعني الالتزام الالتزام او القيام بالفعل المنهي عنه، كأنه لا يحقق رغبة المولى. المولى يقول لك يوم يوم عيد الفطر لا تصوم فهو مبغوض عندي، كيف يمكن ان تلتزم بما هو وتتعبد وتتقرب الى الله بما هو مبغوض عنده. لذلك قالوا ان المراد المراد من العبادة هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فهل يمكن ان يكتسب الانسان او يكسب الانسان رضا رضا الله سبحانه وتعالى بما هو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، ولذلك اذا نهاك عن عباده فقد اظهر بغضه لها، فلا يمكنك ان تلتزم بهذه العباده، واذا واذا التزمت بها فانها لن تنفعك ولن تبرئ ذمتك بحسب هذه القاعده. إذا إذا كان المنهي عن عبادة فإنه لا يمكن أن تبرأ ذمته فهي فاسدة كأنه فاقدة شرط من الشروط هذه الحالة الأولى إذا النهي عن العبادة مفسد لها الآن المعاملة هل النهي عن المعاملة مفسد لها أو لا هنا الأصوليون قال لابد أن نفرق بين نوعين من المعاملات تارة يكون النهي عن العقد عن إجراء العقد وتارة يكون النهي عن نفس المعاملة يعني هناك نهي من الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع نهى عن البيع إذا نودي للصلاة إذا أذن يوم الجمعة فإنك منهي عن أن تقوم بإجراء عقد، البيع هو العقد، المعروف عند الأصوليين أن يقولون أن النهي عن المعاملة لا يدل على فسادها، على فسادها، لماذا؟ نهى عنها يعني يبغضها، لا قالوا لا، فرق أن ينهى المولى عن عبادة أو ينهى عن معاملة نهيه عن العبادة إظهار لمبغوضيته لها أما نهيه عن معاملة يعني أنه أنه لا يريد تحقيق هذه المعاملة في هذا الوقت ولكن المعاملة مكتملة الشروط وببيان آخر في العبادة إذا أبغض المولى العبادة وجاء المكلف بهذه العباده فقط فقد اسقط شرطا وهو شرط التقرب الى الله سبحانه وتعالى. المعامله الله سبحانه وتعالى نهى عنها لمصلحه، لكن هذه المصلحه لو جاء بها المكلف هذا لا يعني، نعم هو خالف ففعل خالف امر المولى وهذه معصيه، ولكن هل فقدت المعامله شرطا من الشروط؟ لا. إيجاب وقبول ثمن مثمن وغير ذلك إذن هي مكتملة المعالم ولكنه الله لا يريد ايقاعها في هذا الوقت فماذا فعل؟ قال أنا لا أريدك أن تقعها في هذا الوقت فقط وإلا الشروط لا يعني الشروط واحد اثنين ثلاثة أربعة جئت بهذه الشروط كاملة وأوقعتها في الوقت الذي لا أريده خالفت ولكن هذه المعاملة صحيحة لاكتمال شروطها إذا لو كان النهي متعلقا بنفس العقد. تارة يكون النهي متعلقا بنفس المعاملة. هناك رواية تقول لا تبع المصحف. لا تبع المصحف. يعني ماذا؟ يعني يقولون لا لا يقول له لا يعني عندما يقول لا تبع المصحف أو أنهاك عن بيع المصحف، لا يعني أنه ينهى عن إجراء العقد. وإنما ينهاه عن وقوع معاملة على مصحف والفرغ في الحالة الأولى النهي عن العقد قال البيع ما هو هو العقد إيجاب وقبول هنا يقول له لا تبع في الحالة الأولى أما في الحالة الثانية يقول له لا, لا تجعل المصحف لا تجعل المصحف موضوعا للبيع فهو لم ينهه عن إجراء العقل وإنما أن يكون المصحف الشريف موضوعا للبيع هنا رأيان الرأي الأول ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد النهي هنا يقتضي الفساد لأنه المولى لا يريدك أن توقع هذه المعاملة لا يريد منك إيجاد هذه المعاملة فهو باغض لا وكأن ذلك شرطا مثلا الراي الثاني انه الذاهب او القائل بأنه انه لا يفسد المعامله هذه المعامله ليست فاسده نعم خالفت مخالفه شرعيه ولكنه الشروط مكتمله وليس من شروط البيع ان توقعه في زمن يرضى المولى عفوا ان توقعه على موضوع يرضى المولى او لا يرضى به إذا هذا الفرق طبعا الشيخ لم يفصل هنا ايضا لانها آه في تفاصيل كثيره مساله النهي عن المعامله وما يرتبط بذلك اذا الخلاصه ان القاع القاعده الخامسه اقتضاء النهي الفساد اقتضاء نهي الفساده هنا لا بد ان نفرق انه اذا نهي عن عباده واذا نهي عن معامله النهي عن عباده مفسد لي. لا يمكن الاكتفاء بها النهي عن المعامله يمكن الاكتفاء بها في بعض الحالات اذا كانت نهي عن العقد واجراء العقد. فقط هنا نقطه نسيت ان اذكرها. الشارع المقدس ذكر بعض او لديه معاملات نهى عنها ومع ذلك رتب الاثر كالظهار. الظهار نهى عنه المولى لكن يرتب الاثر عليه، هو هو الشارع يرتب الاثر عليه. ما هو الظهر أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي يعني يقول أنا لا أقاربك أنت عليك مثل أمي تكوني مثل أتعامل معك كأمي قال الشارع يقول لا تقل لزوجتك هذا القول حرام عليك لكن لو جاء رجل وتعسف وقال هذا القول هنا يقولون لم يقول له المولى لا لا أثر لك لا يقول له له أثر أنا منعتك عن منعتك وهذا الفعل محرم هذا القول محرم ولكن أرتب عليه الأثر فتجب عليك الكفارة إن أردت مقاربة زوجتك إذا هو نهى عن شيء ورتب أثر من المفترض أنه لو نهى عن شيء لا يرتب يقول هذا أنا لا أرتب عليه أصلا هذا لا تفعله لا تفعله ماذا يعني؟ يعني لو فعلته لم أرتب الأثر لكن وجدناه رتب الأثر عليه إذا النهي عن المعاملة لابد أن نفرق النهي عن العقد أو النهي عن نفس إيجاد المعاملة أو تحقيق المعاملة أو كما عبرنا جعل بعض الأمور هي عنها ماذا موضوعا للبي إلى هنا نكون قد انتهينا من الأدلة الاجتهادية تحدثنا عن القرآن الكريم ما يرتبط القرآن الكريم تحدثنا عن السنة ما يرتبط بالسنة ثم تحدثنا عن ال القواعد التي نتعامل معها او بها مع القرآن والسنة، التعارض بين القرآن والسنة، التعارض بين الأدلة اللفظية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الإجماع، حجية الإجماع، انتقلنا إلى العقل، قسمنا العقل والدليل العقلي، حجية دليل العقل، تهينا من القواعد، إذا هنا اكتملت لدينا منظومة الأدلة الاجتهادية، فالفقيه إذا أراد واجه مسألة يذهب إلى القرآن يذهب الى السنه، يذهب الى الجماع، يذهب الى العقل، يحاول ان يعالج هذه النصوص او يعالج هذه القواعد مثل او هذان المصدران العقل والاجماع، يحاول ان يجمع بينهما يخرج برؤيه، يقول يجوز فعل كذا، لا يجوز فعل كذا. ولكن ماذا لو لم يستطع؟ لا اما لا يوجد دليل او لم يستطع المكلف ان يعالج او الفقيه ان يعالج هذا الامر. ماذا يفعل؟ لديه ادله تعارضت الادله تساقطت الادله ماذا يفعل هنا؟ يقوم بهذا الفعل او لا يقوم بهذا لديه ادله لكنها تعارضت وتساقطت مثلا او من الاساس لا يوجد له دليل او وجد دليل لكن هذا الدليل ضعيف السند يعني فقد اذا فقد الفقيه دليل الاجتهاد هنا ماذا يفعل؟ يلجا الى الادله الفقاهيه او الفقهاتية وهي اربعه ادله استصحاب وبراءه واحتياط وتخيير إن شاء الله نأتي على كل واحدة من هذه الأدلة الفقهية نبحثه ونعرفه ونذكر حجيته وتطبيقاته والحمد لله رب العالمين.